0: Привет! Это подкаст «Не все из детства» и я его ведущая Маргарита Соколова, психолог и генеральный директор компании «Наука Пси 2.0». Мы занимаемся научными исследованиями и образовательной деятельностью в сфере психологии и психосоматики. Здесь я общаюсь с практикующими психологами и вместе мы рассказываем об изнанке профессии и отвечаем на ваши насущные вопросы. Если вы хотите, чтобы один из эпизодов подкаста был посвящен вашему запросу, заходите в чат-бот в Телеграме и расскажите нам все в подробностях. Ссылка на чат-бот в описании этого эпизода. Сегодня у меня в гостях Екатерина Добронравова, практикующий психолог, кризисный психолог, сертифицированный специалист ПСИ-2.0. Также Екатерина имеет специализацию психологии изменений и трансформационный коучинг. Вместе мы обсудим такую тему, как психосоматика и деньги, и то, как мы, наше тело и психика, реагируем на финансовые проблемы. И, конечно, мы поговорим о том, что можно сделать, чтобы изменить свои финансовые установки. Катя, здравствуй. Привет. Привет, привет. Сегодня у нас с тобой любопытная тема – психосоматика и деньги. И я бы хотела начать с того, как вообще эти два понятия могут быть связаны, по-твоему мнению.
1: Ну, смотри, когда мы говорим, в принципе, про любое явление, любое действие любую сферу, связанную с человеческой жизнью, так или иначе, эта сфера будет связана с психическим миром человека, с психикой человека. Если мы возьмем деньги, то деньги это напрямую продукт творчества человека, потому что раньше был первый вариант обмена, он представлял из себя просто обмен натуральным хозяйством каким-то, да, мы меняем помидоры на огурцы, и все довольны и счастливы. Мир становился более сложным. Сложным он становился, в том числе, потому что человек развивался и творчески развивался. И деньги, по большому счету это творение человека. А нигде, ни в каких других взаимоотношениях, кроме именно человеческой цивилизации, мы деньги с вами не обнаружим на планете Земля. Поэтому раз мы говорим с тобой про продукт жизнедеятельности человека, то, конечно же, этот продукт связан с тем, как человек мыслит, как человек относится к своей жизни, относится к окружающему миру. И далее, если мы с тобой будем развивать эту мысль и уже придем именно к психосоматике, к взаимосвязи нашей психики и тела, к взаимосвязи того, как мы мыслим, как мы воспринимаем окружающее пространство, как мы реагируем на окружающее пространство, то здесь как раз мы увидим эту непосредственную связь. То есть получается, у меня есть какое-то, отношение к деньгам, у меня есть какое-то восприятие денег, их роли в моей жизни, в жизни окружающих людей, вообще их роли в мире, и на базе вот этого отношения, вот этого восприятия, той реакции, которая возникает у меня на сам факт, в принципе, да, вот сам факт наличия денег, в пространстве, на наличие или отсутствие их конкретно у меня, а в некоторых ситуациях на наличие или отсутствие их у соседа. Такое тоже бывает, да? Вот огромное количество различных ситуаций, где фигурируют деньги, будет рождать совершенно разные мои реакции. И вслед за моей реакцией на уровне мысли и эмоций естественным образом отразится эта реакция еще и в теле. Поэтому когда мы говорим про деньги и психосоматику, связь там есть, связь там есть непосредственная. И мы как специалисты по психосоматике с этим работаем в том числе, да, и даже с запросом там «Мне не хватает, например, денег». Или «Я хочу вырасти в доходе». Или «Я хочу выйти, пробить свой потолок», как люди любят говорить, да. Обозначая это такими формулировками. А даже с такими формулировками можно прийти к специалисту по психосоматике и поработать с этим.
0: Спасибо, Кать. На самом деле появилось много вопросов, которые хочется обсудить. Давай, наверное, начнем с такого вопроса. Ты сказала, что наше восприятие реальности, там, окружающего, наше мышление, все это влияет, ну, на финансовый поток, на наличие денег. А вот подскажи, пожалуйста, откуда изначально берется взаимосвязь с деньгами, отношения да, отношение с деньгами? Это что-то из детства или не обязательно?
1: Знаешь, я бы сказала и из детства в том числе, но тотально все перекладывать на детство и тотально все возвращать именно в ту пору прекрасную нашей жизни я бы тоже категорично не стала, потому что что деньги — это та концепция, с которой мы, в принципе, не знакомы, когда рождаемся. Мы обучаемся. Действительно, мы обучаемся взаимодействию с деньгами у наших родителей. В первую очередь через подражание. Если вспомнить, да, мы даже в детском саду зачастую, вот мы, например, точно играли в магазин. Я помню эти листики, бережно набранные во время прогулки, которыми ты рассчитываешься в этом игрушечном магазине. Но взрослея, в более поздний этап своей жизни, мы, естественно, тоже каким-то образом продолжаем взаимодействовать с деньгами, с финансами, с финансовыми структурами, да вообще со взрослой жизнью, потому что деньги это все-таки атрибут взрослой жизни, не детской. И, конечно же, продолжая вот этот свой путь, свое становление в социуме, свое профессиональное развитие, финансовую грамотность, есть она или нет, кстати, большой вопрос, потому что иногда некоторые запросы решаются базовым присутствием финансовой грамотности в жизни человека. Поэтому я бы сказала, что скорее вот эти отношения с деньгами, да, восприятие денег, установки относительно денег — это такой большой наживной процесс, который происходит с нами на протяжении всей жизни. Что-то мы берем из детства, что-то мы обретаем уже в более зрелом возрасте и с этим работаем. Поэтому здесь я бы точно категорично на детство не перекладывала ответственность, когда тем более речь идет о взрослом этапе жизни. Да. У детей денег нет, они им просто не нужны.
0: К слову о в детских играх и о деньгах я в детском саду захотела построить космический корабль я объединила детей и говорю, несите все, что есть. Нам нужен будет и пластик, и металл. Особенно нам нужны будут деньги. <с> в итоге на следующий день деньги принесла только я. Я нашла у родителей, принесла... Потом я уже поняла, что я, оказывается, ошиблась в нулях, и принесла гораздо больше, чем нужно было. Вот. Потом не влетела, и на этом построение космического корабля <с> закончилось.
1: <с> <с> ну вот видишь. <с> да, 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 Ты как раз вот тот ребенок, видимо, который с детства уже начал выстраивать отношения деньгами и понимал что хочешь построить что-то грандиозное материальный ресурс тоже будет необходим
0: как без финансирования да
1: да да да, -да, -да, -да. да.
0: катя ты сказала да такую фразу произнесла, что детям деньги не нужны. И вот давай с тобой, наверное, поговорим про взрослых, которые, возможно, где-то остались еще в детской позиции. И вот как это можно определить, как можно понять, является ли это действительно причиной того, что с финансами есть сложности? То есть можно ли это как-то определить и понять?
1: Да, давай, наверное, для наших слушателей сначала немножечко такую пояснительную справку сделаем, что когда мы разговариваем именно с позиции психологии о вопрос денег о финансовом там, мышлении о финансовом развитии мы используем вот эти два термина детская позиция взрослая позиция они здесь как-то очень органично сразу возникли как обычно в вопросах денег и возникает эта тема так вот что мы подразумеваем когда мы говорим детская позиция что мы подразумеваем когда мы говорим взрослая позиция мы буквально подразумеваем разницу в мышлении ребенка и взрослого то есть если мы говорим детям деньги не нужны Речь там не идет про внутреннего ребенка, важно это не путать, да, и здесь необходимо вносить эту ясность, потому что люди иногда путаются в этом огромном количестве детей внутренних, которые психологи привнесли в этот мир, да, то есть это не история про внутреннего ребенка, это история именно про детскую позицию, что я себя веду в жизни до сих пор как ребенок, то есть как. Я самостоятельно не могу закрыть свои потребности. Это главное отличие ребенка от взрослого, наверное, и базовая вообще тема взросления. Я учусь взрослее обеспечивать самостоятельно закрытие своих потребностей. То есть, во-первых, я понимаю, что я хочу, а во-вторых, я как взрослый человек научаюсь видеть пути получения того, что я хочу. Мы сегодня с мужем обсуждали с утра у нас песня почему-то заела. Мы гуляли с собакой, помнишь, песня была советская. Вся жизнь впереди и мы идем, он поет. Вся жизнь впереди и чуть-чуть позади». И мы начинаем смеяться, он говорит, "Но это же гораздо лучше, чем надейся и жди». И мы начинаем разговаривать про вот это «надейся и жди», и это очень здесь созвучно, потому что как раз ребенок надеется и ждет, что придет взрослый и решит его проблемы. И человек в детской позиции даже делегирует по такому принципу. Он такой, «Ой-ой-ой, я ничего не знаю, вот дайте мне взрослого, который разбирается, пусть он делает». Но это к делегированию тоже не имеет никакого примерно отношения. И вот эта детская история, когда мы ждем, что придет какой-то большой взрослый и закроет все мои потребности, она проявляется во всех сферах жизни в отношениях с собой. Она проявляется каким образом? Когда же заметят, что я устала и помогут. Да, вот эта вот претензия, что что это вы мне не помогаете-то? Давайте, заметьте сами, что мне плохо и помогите мне. В принципе, адекватная позиция для ребенка от одного до полутора лет, когда в его арсенале есть только вариант заплакать, потому что он не может никак по-другому сказать маме, что он голоден или хочет на ручке, или ему надо поменять подгузник. Для человека... 20-30 лет позиция уже не очень адекватная. В отношении с другими как это проявляется? Человек не умеет отстраивать свои границы, огромное количество претензий к окружающим, либо вот это любимое «Как бы мне вдохновить мужа, чтобы он зарабатывал?» Да, такой «Я перенесу всю ответственность за закрытие моих потребностей на него, и пусть он, как мой такой прекрасный папа, обеспечивает меня, а я вот буду сидеть просто красивая». В отношении с самой работой, с самими деньгами, как это происходит, в чем проявляется детская позиция. Отсутствие учета денег, нежелание, то есть я хочу денег, но я не хочу их считать, да? нежелание вообще освоить хотя бы базовую финансовую грамотность, нежелание совершенствовать свои профессиональные навыки, потому что наши профессиональные навыки, наше расширение в этой сфере, оно, естественно, влияет на увеличение нашего дохода, потому что чем профессиональнее мы становимся, тем с этой точки зрения цене становится наш труд. Мы можем решить, например, большее количество запросов, или мы можем оказать большее количество разных услуг, или у нас уже появляется целая команда, которая одновременно ведет несколько проектов. То есть вот расширение этой навыковой линейки, навыковой базы, оно, безусловно, тоже влияет на расширение дохода, и все это связано исключительно с проактивной взрослой позицией. Я понимаю, что я хочу, и я простраиваю для себя путь решения решение этого запроса своего внутреннего. Детская же позиция — это история про то, что я жду, когда что-то упадет мне в ручки с неба. Жду, что решится как-то само. Жду, что мне не придется ничего для этого делать. Я смогу это переложить на какого-то другого человека. И, наверное, самый такой яркий признак детской позиции — это претензия. Вот если, дорогие наши слушатели, вы понимаете, что претензия — это то состояние, в котором вы очень часто пребываете Бываете. неважно, к чему это претензия, она может быть к себе, я недостаточно хорош, претензия. Она может быть к окружающим, они все не так делают, они не понимают, не так живут, претензия. Это может быть претензия буквально к самим деньгам. Почему их так мало? Я обижаюсь в этот момент уже на деньги. То, с чем я сейчас часто сталкиваюсь и работаю, я много работаю с помогающими практиками, с психологами, и я вижу обиду на клиентов. И сейчас тоже нашим слушателям кому-то обязательно это отзовется, Почему это они ко мне не приходят? Я же им целый пост выложила с описанием своих услуг. Да, То есть вот любой формат претензии к себе или к окружающим, я бы, наверное, назвала признаком номер один того, что ты находишься в детской позиции, и важно внимание и фокус внимания перенести на себя и посмотреть, что со мной происходит, что с моим внутренним миром происходит, какие свои задачи я сейчас не решаю, и почему я эту ответственность перекладываю там, за свое состояние счастья и удовлетворения, потому что там, где претензия, там несчастье, там физически этого быть не может. Да? Я либо в претензии, либо либо мне хорошо. Почему я переношу ответственность за свое счастье а на других? Вот через этот механизм постоянной претензии к окружающему миру.
0: Может быть, ты могла бы сформулировать тогда для наших слушателей? какие-то основные такие, может быть, золотые принципы вот, взаимодействия с деньгами. Ты уже начала говорить как раз, да, перечислять, что это и повышение навыков, и финансовая грамотность. Вот если, может быть, мы так подрезюмируем.
1: Да, у нас, если посмотреть вообще на взаимоотношения с деньгами, будет два таких базовых блока. Это мышление, ну, они по большому счету оба относятся к мышлению, но они смыслово разные. Это мышление, это непосредственно то, во что мы верим относительно денег, это навыковая база. То есть если мы говорим про мышление и то, во что мы верим, Здесь как раз речь идет об установках, убеждениях, о базовых состояниях. Там, мир опасен, безопасен? Деньги хорошо или плохо? Богатые? Хорошие люди или не очень? Да? И вот огромное количество установок убеждений, такой первый блок для работы, достаточно большой, я бы сказала, необъятный в том смысле, что невозможно в какой-то момент жизни сказать, я все убеждения проработал. Мы всегда живем с какими-то убеждениями. И даже когда они становятся расширяющими, например, для вас, Раньше вы верили в то, что мир небезопасен фоново. Да, вы были в тревоге, вы были зажаты, тело зажималось часто, и вам казалось, что ну, ну нет, ну такого не бывает. В мире ничего хорошего нет. Да, вы посмотрите, как мы живем, да вы посмотрите, что происходит сейчас. Даже если в какой-то момент вы вышли из этого и начали к миру относиться чуть более дружелюбно, а может быть, даже сильно более дружелюбно, в какой-то момент ваша позиция новая, вроде бы расширяющая на этапе очередном вашего развития может стать ограничивающей. Поэтому это бесконечный, бесконечный, бесконечный процесс работы с тем, как мы мыслим и что мы ощущаем как опасное, безопасное. И раз уж мы говорим про психосоматику, тут возникает это слово, то вот этот основной принцип, опасная и безопасная в психосоматике, он просто как краеугольный камень, потому что наше тело очень быстро реагирует по одной из стратегий. Либо мне опасно, и я напрягаюсь, либо мне безопасно, и я расслабляюсь. И отправной точкой для этой стратегии служит как раз мысль и восприятие. Если я уверен, что деньги — это хорошо, классно, здорово, классно их получать, классно с ними расставаться, что немаловажно для финансового роста, да, то если у меня не вызывает это никаких вопросов и проблем, тело расслабляется, и мне легко достаточно это делать. Если на каком-то из этих этапов я понимаю, что мне, например, тревожно, когда деньги Поступили на счет, вы увидели смс и вам стало страшно. Или ä, вам наоборот стало страшно, когда речь зашла о том, что важно внести какой-нибудь очередной платеж, или вы захотели себе купить что-то, полететь в отпуск и так далее, да, то тело зажмется просто потому что получит сигнал от мозга, что происходит с вашим телом что-то сейчас крайне небезопасное. И вот это все живет в большом блоке, который называется мышление. Да, это первая большая, большая сфера, с которой мы работаем. Вторая большая сфера с мы работаем на пути к финансовому росту. Это навыковая база. Я бы здесь выделила две важные сферы в навыковой базе. Именно первое — это построение отношений и коммуникация, потому что, когда мы говорим деньги, деньги — это просто инструмент коммуникации. Опять, да, мы начали с того, что человек рукотворно создал такое понятие, как деньги, просто для того, чтобы легче было обмениваться товарами или услугами. Что такое обмен? Это общение, это отношения. То есть я прям с стою на этой позиции, деньги — это просто инструмент коммуникации. Они не приходят с неба, из земли, из банкомата, из банка. Они приходят от других людей, где бы вы ни работали, кем бы вы ни были. Даже если на данный момент вы безработный человек, те деньги, которые вы получаете или не получаете, вы их получаете или не получаете напрямую от людей. Поэтому вот это умение выстраивать отношения с окружающим пространством, а для этого надо научиться выстраивать отношения с собой, потому что это правная точка. Это первая важная сфера в навыковой базе. Ну и вторая важная сфера в навыковой базе это конечно же непосредственно наши профессиональные данные наши навыки то насколько мы знаем что хотим делать насколько мы в этом совершенствуемся насколько мы совершенствуем свои навыки ну кстати говоря продажи своих услуг об этом как-то вот не принято говорить а это очень важно причем неважно вы фрилансер блогер или вы идете на собеседование в корпорацию или компанию где по большому счету собеседование это и есть ярмарка на которой вы продаете себя как специалиста и уметь продавать свои услуги это тоже важно да? представить то что я делаю гордиться тем что я делаю это такой большой большой блок развития себя как профессионала то есть я бы обозначила здесь вот такое знаешь развитие трех больших ролей я как человек сам для себя вот это вот как раз все мышление установки убеждения я как человек который взаимодействует с другими людьми это как раз навыки коммуникации вообще насколько я умею выстраивать отношения с окружающими и я как профессионал со своими уже твердыми навыками
0: я с тобой полностью соглашусь касательно коммуникации, То есть я в целом тоже приверженец того, и я думаю, что здесь, наверное, сложно поспорить, с тем, что отношения, они тоже пронизывают все наши сферы, все наши другие сферы. И от того, насколько у вас богатая социальная жизнь, да, социальные связи налажены, насколько вы хорошо умеете себя и преподнести, и насколько умеете выстраивать коммуникацию, настолько как бы зависит то, какие результаты вы в дальнейшем можете получать. Ведь это просто даже про возможности, которые приходят к нам от других людей.
1: Да, и когда мы говорим тем более про возможности, возможность всегда открывается там, где появляется второй человек. Безусловно, у вас может родиться идея какого-то продукта, но вам нужен клиент как минимум для этого продукта. И тут сразу возникает аспект отношений, потому что элементов в системе становятся уже двое. Поэтому это всегда про отношения в своей базе, которые мы выстраиваем, основываясь на тех представлениях о себе и мире, которые у нас есть в голове. А деньги — это уже такой прям супер Следствие.
0: А если мы говорим, например, про способ получения денег. А есть ли у нас какая-то рекомендация для наших слушателей, как определить, на чем зарабатывать деньги, чем заниматься, как вот выходить на новый уровень доходов в своей сфере?
1: это, как бы, разные,
0: конечно, вопросы, но. Тем не менее.
1: Да, это разные вопросы, потому что на чем зарабатывать деньги как выходить на новый уровень дохода – это прям две большие и очень разные темы. Но если мы с тобой начнем с того, на чем зарабатывать, у этого это вопрос с подвохом такой прям с подводным камнем огромным, потому что сейчас та тенденция, которую я вижу, по крайней мере, уже несколько лет, она сводится к тому, что как будто бы есть какая-то правильная ниша такая, денежная ниша и надо обнаружить эту нишу и вот все станет хорошо есть две крайности знаешь одни люди все ищут где же этот поток потому что я попаду в свой поток в свое предназначение и просто с неба посыпятся деньги а кто-то ищет вот нишу такие более уже предпринимательская такая терминология но тем не менее мне кажется здесь правда важно очень слушать себя и слушать чем тебе хочется заниматься как бы сейчас это попсово не прозвучало как бы сейчас это не и прозвучало «Спасибо, капитан, очевидность». Но я человек, который просто могу своей чуть-чуть истории поделиться, потому что иногда это даже интереснее, да, чем какие-то теоретические основы. Я поменяла огромное количество работ в своей жизни. Я работать начала примерно, наверное, с 13-14 лет. И я хорошо пела в вокальной студии, и я работала вот эти лагеря и елки каждый год учебный. И я училась в языковой школе, я переводила какие-то материалы, я достаточно хорошо знаю английский язык, я переводила. И вот начиная с того времени, я что только в своей жизни не попробовала. Ну, то есть, правда, я была кем только не была. Вплоть до того, что я даже один раз была аккомпаниатором, и мне за это заплатили, хотя мне всегда казалось, что фортепиано — это мое самое, наверное, слабое место из всех. И у нас есть идея о том, что мы должны найти что-то идеальное, попасть в это идеальное в идеале с первого раза, естественно, и зафиксироваться в нем. Вот эта идея сама по себе она достаточно старая, она себя изжила, и мы живем в том мире, когда нет уже истории про то, что вот надо выбрать одну профессию раз и навсегда. Вот надо отучиться вот эти там 5 лет, и все, и дальше на завод, и ты на заводе до доски той самой. Мы сейчас видим, что мир стремительно изменяется. Мы сейчас видим, что в среднем человек пребывает, ну, в какой-то такой, назовем это, нише, в среднем 5-7 лет, это статистика. И это огромная свобода, потому что чувствуя, что, например, человек открывает в себе какие-то новые грани, новые таланты новую глубину он может менять сферу деятельности если так посмотреть на самом деле вот сколько я работаю с клиентами я ни разу не встретила человека кому его предыдущий опыт не пригодился бы на нынешнем месте работы да, то есть меня в хотел сказать в анамнезе но пусть будет так и менеджер по продажам и маркетолог и организатор олимпийских игр зимних в сочи 2014 и казалось бы как это все помогает в психологии да напрямую потому что мне тоже, как индивидуальному предпринимателю, нужны организационные способности, да, мне нужно как-то структурировать свою работу, потому что базово там расписание составить и организовать прием клиентов — это уже не совсем психологический навык, да, но вот этот момент, что человек может выдохнуть и просто пробовать, давно такого не было. Да, наверное, никогда такого не было периода в нашей жизни, как сейчас. И это очень расширяющая мысль, потому что больше не надо, искать что-то идеальное на всю жизнь. Ты можешь увидеть что-то, что тебе очень нравится, пойти за этим, стать в этом профессионалом. Я, кстати, очень поддерживаю высшее образование. Я считаю, что оно просто это must-have для любого человека, потому что высшее образование учит нас доводить большие дела до конца. Мало того, что там куча плюсов, да, но вот этот момент я могу довести дело до конца, а это тоже про ответственность и тоже про финансовый рост всегда. Вот, поэтому, когда мы говорим, как правильно выбрать нишу, хочется здесь ответить, выбирайте сердцем, Потому что мы живем в том мире, когда мы больше не зависим от того, что у нас есть диплом, и только по этой специальности мы можем работать э, всю свою жизнь. Есть переподготовки, есть второе высшее, есть огромное количество расширяющих возможностей, и можно пробовать, пробовать, пробовать. И опять же, да, когда я говорила про навыковую, профессиональную базу, чем шире ваша навыковая база, тем больше вы зарабатываете. Вы можете мне не верить на слово, вы можете проверить это на себе, я буду счастлива потому что вы разбогатеете. Если же мы будем говорить с тобой про то, как выходить на новый уровень дохода, да, это, наверное, уже отдельная тема.
0: Я тоже, кстати, начала работать в 14 лет я помню, что, да, мне очень хотелось, всегда хотелось собственных денег, зарабатывать, что-то откладывать, что-то тратить. В общем, у меня такое с детства было такое, знаешь, финансовое распределение и такая какая-то базовая финансовая грамотность. И я, да, устроилась в 14 лет, помню, работать упаковщиком на ленте в супермаркете. И с каким наслаждением мы потом с подругой шли тратить на кинотеатр. Ну, конечно. Просто это было неописуемо, да. И на самом деле у меня тоже был очень большой профессиональный путь до того, когда сейчас вот я стала генеральным директором, стала психологом, я кем только не была. И когда я начинала свой профессиональный путь, это было несколько сложнее, потому что не так много было информации в доступе, я имею в виду обучающую, да образовательный, не так легко было найти вакансии, как сейчас, да в интернете у нас, пожалуйста, куча удаленной работы. Но тем не менее всегда мной движил интерес. А какой еще навык я могу здесь освоить? Какой еще своей частью я могу здесь реализоваться? И я тоже кем только не работала, то есть я и переводчиком работала, локализовывала игры компьютерные. Я и возила людей по 300, по 400 человек. Ну, в турфирме я работала. Тестировщиком была. Я даже писала, меня приглашали. Я писала про камни, да, натуральные камни. Просто вот мне предложили, думаю, почему бы и нет? Интересно, надо попробовать. В общем, путь был очень большой, интересный. Я, кстати, только-только недавно, буквально пару лет назад, сама для себя осознала. Я прям сидела, записала, кем я работала, какие навыки я там э, освоила, какие достижения. Ну, то есть я себе это присваивала, все это фиксировала и поняла, что ого-го, оказывается, так много всего интересного, ну, то есть столько всего
1: пройдено. Ты знаешь, это такое крутое упражнение. Спасибо тебе, что ты сейчас об этом говоришь, потому что с чем очень часто приходят люди. Они приходят и говорят, как же много времени было потрачено зря. Вот почему я психологом не стал там, ну в моем случае, да, там, 20 лет назад. Вот если бы я знал, я бы тогда сразу все это сделал. И то упражнение, про которое ты говоришь, сесть, выписать вообще все, чему ты научилась, все, к чему дальше тебя это вело, как развивалось, потому что иногда это навык, а иногда это буквально какое-то знакомство, которое тебя переводит на другой уровень, да. А иногда это какая-то фраза, услышанная, из которой у тебя рождается идея нового проекта. Это на самом деле так ценно, поэтому вот здесь прям хочется сказать: не бойтесь вот этого потраченного времени. Сейчас еще есть такой, знаешь, невроз вот этот время, деньги, время ограничено, мы все умрем. Вот этот вот невроз, он очень сильно разгоняется в инфопространстве. А хочется прям сказать: да выдохните вы, вы столько крутого получаете здесь и сейчас, просто достаточно это заметить. И так как мы говорим про финансовое мышление, это, к слову сказать, принцип богатых людей. Я работаю много с людьми именно такого уже высокого уровня дохода, и у них очень здорово встроен этот навык. Они действительно везде видят возможности, они присваивают себе те успехи, которые есть в их жизни, и в том числе, знаешь, там в 14 лет самостоятельно уже идти в кино, это на минуточку. Это очень здорово. Получается, что как раз в их парадигме этого упущенного времени-то и нет. Есть время, за которое я создал какой-то дополнительный результат. В принципе, вот это их способность видеть и находить позитив в том опыте, который они проживают, является обратной стороной способности видеть возможности новые. Там, где человек пройдет мимо и не увидит возможность, человек с уже мышлением богатого человека увидит возможность сделать и мир лучше, и себя богаче. Это всегда идет рука об руку, потому что мы становимся богаче, когда мы в том числе служим этому миру и делаем что-то, создаем что-то, что позволяет другим становиться счастливее, богаче, образованнее, да, ну, закрывает их какие-то потребности, которые есть на данный момент.
0: Катя, ты говорила касательно темы психосоматики и денег, что зачастую в работе, когда приходят клиенты, мы работаем в том числе с какими-то соматическими симптомами. В частности, ты упоминала про напряжение в спине. Есть ли еще какие-то, возможно, характерные такие проявления в теле, которые мы можем отнести именно к финансовой сфере?
1: Когда мы говорим про деньги именно в контексте работы с психосоматическими запросами, мы будем смотреть на аспекты безопасности. Вообще, насколько деньги представляют опасность или безопасность для человека. Что мы очень часто видим в практике. Что человек очень плотно связывает само понятие денег со своей безопасностью. И там происходит вот это переплетение. Деньги есть, я в безопасности денег нет я не в безопасности и дальше по большому счету все происходит сугубо индивидуально во первых если мы возьмем весь опорно-двигательный аппарат так или иначе наш скелет наша основа наша опора которая связана с аспектами нашей самоценности, нашей целостности, да, восприятие себя как целостного, ценного человека и уверенность, которая, опять же, здесь тоже очень важна. Весь практически опорно-двигательный аппарат так или иначе может резонировать, скажем так, с этой темой. Да? Мы можем почувствовать вот этот вот груз в плечевом поясе, ощущение, как будто бы шея просто каменная, зажата, пережата от того груза ответственности и вот этих постоянного решения морально-интеллектуальных задач, кто там будет править миром, что происходит с геополитической ситуацией, продавать или покупать и так далее, там подобное, которое не всегда даже к нашей жизни имеет прямое отношение. Вся спина, поясница, лопатки, копчик, так или иначе, могут сигнализировать о вопросах отсутствия вот этого ощущения ценности себя, когда мне надо взвалить на себя побольше — и тогда я гарантированно для всей своей семьи буду ценным. То, что я сейчас рассказываю, я сейчас освещаю, ну, наверное, там одну тысячную из вариантов реакции психики на конкретно возникающие события, потому что процесс реакции, процесс восприятия мира, он сугубо индивидуален. Поэтому здесь, когда мы говорим про там конкретные какие-то задачки, вот именно в теле, вот это к деньгам или не к деньгам, здесь я бы смотрела глобально вообще на состоянии человека, на его жизненную позицию, на фигуру денег в его конкретной жизни. Опасные они для него, безопасны И шла бы от симптома, да, вот как мы любим говорить. Мы всегда идем от симптома. И вот наши дорогие слушатели, почувствуйте, пожалуйста, сейчас слово деньги. Как можете. Вот просто. Какие ощущения у вас возникают, когда я говорю деньги? Когда я вам говорю деньги есть, вы наблюдаете сейчас, что происходит в вашем теле. Возможно, какая какая-то конкретная часть, какой-то конкретный орган или какое-то конкретное место в теле уже дало о себе знать. А может быть, наоборот, на фразе «деньги есть» тело расслабилось. Или я вам скажу, например, «денег нет». Что возникнет тогда? Возможно, поднимется тревога. А кто-то, наоборот, испытает облегчение, потому что если нет денег, то и воровать нечего. Гарантированно не убьют за эти деньги. А кто-то, наоборот, у него включится, например, моторчик внутренний такой. Так, если денег нет, это интересная задачка как ее творчески решить. И для кого-то до какой-то степени отсутствие денег будет являться тем самым творческим стимулом для жизнедеятельности вообще. Как только денег нет, я расцветаю и быстренько суючусь, да, и достигаю каких-то результатов. Как только деньги есть, я расслабляюсь и больше ничего не делаю. И, кстати говоря, для многих людей вот подобные механизмы могут быть просто механизмами самосохранения. Да, например, когда речь идет про мужчину-алкоголика, для него вот это постоянное отсутствие денег может быть тем фактором, который будет выводить его из состояния алкогольной зависимости хотя бы ненадолго, ну, в ремиссию, по крайней мере, вводить, да, потому что ему важно будет решать вот эту насущную задачку, где-то брать деньги, чтобы обеспечивать семью, и постоянные какие-то финансовые кризисы будут для него просто предохранителем от, например, ну, от зависимости. Поэтому вариантов здесь масса. И ты знаешь, когда мы говорим вот про какие-то конкретные состояния или диагнозы, мы в научном нашем подразделении psi 20 три года назад, когда только наука psi 20 зарождалась, у нас был целый цикл пилотных исследований. Сейчас они у нас уже серьезные, да, они уже такие клинические исследования протоколов, которые мы составляем. Тогда это были первые шаги, тоже были протоколы. И я была специалистом в исследовании эндометриоза. И тогда у нас было более 40 женщин, которые прошли это исследование, прошли по две сессии по методике ПСИ-2.0, по протоколу со специалистами. У нас были очень крутые результаты. Об этом можно будет на сайте почитать потом потому что базовая статья которая была написана после пилотного исследования там там есть в блоге и как раз восприятие женщины и мира небезопасным таким враждебным пространством собственная нереализованность в деньгах и ввиду этого ощущения незащищенности да что если я не защищена как я тогда Малыша своего могу защитить. Это очень взаимосвязанные вещи. Мы нашли вот эти связки, которые, я не говорю, что это причинно-следственная связь, это важно, но мы нашли связки состояния телесного и конкретных, ну, буквально как под копирку взятых фраз, слов, выражений, да, что там мир без денег небезопасен, я себя чувствую нереализованный, я себя чувствую финансово неуспешный. Вот почему-то сейчас я вспомнила этот пример про то, как женщина может отреагировать на недостаток. Достаток денег на ощущение собственной небезопасности ввиду того, что денег меньше, чем она бы хотела. И здесь, опять же, возвращаясь к вопросу о том, как мы работаем именно с психосоматическими аспектами. Во-первых, мы идем от клиента, от симптома, от его конкретной ситуации в жизни. Во-вторых, все-таки базово мы смотрим на это состояние опасности, безопасности. И всегда мы из денег вытаскиваем вот эту роль безопасности, потому что деньги не дают безопасности это большое заблуждение, это такая большая массовая галлюцинация. Безопасность дают в первую очередь выстроенные отношения с собой и окружающими. И когда эти феномены встают на свои места, деньги занимают свое место в жизни человека, да, такого инструмента коммуникации, инструмента повышения собственного комфорта, инструмента расширения опыта, да, потому что с деньгами тебе проще позволить какой-то новый опыт какую-то новую страну слетать, какую-то вещь новую себе приобрести, расширить свои знания за счет того, что ты идешь учиться. Да, классно. Деньги, безусловно, эту роль играют, но как таковой безопасности они не дают. И здесь важно из них вытаскивать этот смысл, потому что вместе с пониманием, что безопасность живет именно в теле, а не в деньгах, тело расслабляется.
0: И я напоминаю, что у нас есть чат-бот куда можно задавать свои вопросы. И сейчас как раз хочу озвучить запрос от Дарьи. Запрос следующий. Не получается создать необходимый уровень дохода, чтобы доход превышал расход. То есть здесь как бы вопроса нет, но озвучен вот такой вот запрос. Можем ли мы что-то подсказать Дарье?
1: Когда я такие запросы слышу, мне сразу хочется подсветить самое важное в этом запросе. Что там нет запроса. Мы специалисты по работе с мышлением. И поэтому, когда речь идет о формулировке запросов и мыслей, я, например, на все обращаю внимание, потому что каждая деталь в постановке вопроса она важна. И вот в данном запросе запроса нет. Есть констатация факта. Доходы превышают расходы. Если мы это развернем в запрос, и это важно сделать, потому что пока запроса нет, психолог не может работать. Можно его перефразировать, что сделать, да, или как прийти к уровню жизни, когда мои доходы будут превышать мои расходы. И здесь я бы начала с самого простого упражнения. Я бы ввела, конечно же, дневник доходов и расходов. Я не знаю, наша подписчица, читательница, девушка, которая задает вопрос, Дарья ведет этот список, не ведет. Но это вообще замер. Замеры любые своих результатов, они обладают определенной магией. У меня нет для этого рационального объяснения никакого. Я думаю, это какие-то бессознательные механизмы. Но сколько мы разговаривали с различными профессиональными спортсменами, сколько я общаюсь с людьми, которые работают с финансами, сколько я общаюсь с людьми которые работают с э, пищевым поведением да когда в какой-то момент тоже там важно посчитать хотя бы продиагностировать вообще что происходит с питанием да где есть наблюдение за каким-то показателем этот показатель начинает расти с положительной динамикой Возможно, это феномен, вот этот квантовый наблюдатель влияет на эксперимент. Возможно, что-то другое. Я не знаю. У меня нет для этого рационального какого-то объяснения, чтобы я могла сказать. Это работает вот так. Пока есть только эмпирическое наблюдение, которое проверено на разных сферах жизни, деятельности и на деньгах в первую очередь, что как только вы начинаете пристально наблюдать за тем, что происходит в вашей финансовой жизни, эта финансовая жизнь начинает налаживаться. Знаешь, что самое удивительное? Вот когда ты с человеком работаешь над сферу финансов, и ты спрашиваешь его, ведешь ли ты учет доходов и расходов, почему-то это одно из самых просто нежеланных, неприятных, каких-то отвратительных просто для человека вариантов работы с финансами. Ну, то есть сколько сопротивления я вижу, когда человеку говоришь, ну, ты просто позаписывай за собой там месяц, два, три, что у тебя с доходами, расходами. Это вызывает просто невероятное сопротивление. Что такое вести учет доходов и расходов? Это быть во взрослой позиции по отношению к деньгам. Потому что для того, чтобы чем-то распоряжаться, для того, чтобы чем-то управлять, мне важно быть с этим в контакте. А когда я не знаю даже, сколько у меня денег есть на данный момент или нет, как я могу управлять тем, чего я не знаю? Я не умею зарабатывать деньги, в том числе потому, что я отказываюсь быть в самом простом варианте контакта с деньгами. учет доходов и расходов. Поэтому я бы начала с этого и посмотрела бы, какая будет динамика. Далее, если смотреть на мышление. Можно сделать прекрасное упражнение и собрать все свои представления о деньгах. Есть такое упражнение, называется ⁇ Письмо деньгам ⁇ Ты садишься и пишешь ⁇ Дорогие деньги ⁇ и выписываешь все, что ты о них думаешь. Я на вас злюсь, я на вас обижаюсь, мне кажется, что вы. Я вам благодарен, и так далее, и так далее, и так далее. Вот прям все, 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 что идет. Любые письменные упражнения важно делать не менее 10 минут, потому что это большая иллюзия, да, что ты написал три предложения. Думаешь, ну мне нечего писать. Всегда есть, но просто у нас навыка нет. Поэтому здесь можно спокойно ставить таймер на 10-15 минут и давать себе возможность выразить на листок все. Вы выпишете огромное количество своих ограничивающих убеждений в этом письме. И даже через простой вариант выписывания это уже будет классная работа с мышлением. Потому что как минимум вы вынесете это за пределы бессознательного. А как максимум вы потом перечитаете, посмотрите понаблюдаете за тем откуда у вас эти стратегии что это такое как кто вы себя ведете у кого вы этому научились можно там позадавать себе вопросы это такое простое что можно сделать вот буквально здесь и сейчас да и уже начать с этой темы работать хочу тоже сказать по
0: поводу учета ну во-первых лично я люблю это делать я получая большое удовольствие в целом находиться в этом процессе, то есть я для себя это определяю как процесс моего прямого такого взаимодействия с деньгами, да, то есть такое выстраивание отношений, да, как мы раньше обсуждали, что отношения они пронизывают в целом, да, все наши сферы. Так и здесь я выстраиваю отношения с моими финансами. Как я могу это сделать? И вот в процессе, когда я веду учет, я с ними напрямую взаимодействую. я предлагаю нашим слушателям тоже попробовать это сделать и постараться найти в этом удовольствие для себя вот в этом процессе в момент погружения просто найти в этом удовольствие, да, что я сейчас уделяю внимание этой сфере своей жизни. То есть мы же знаем, что для того, чтобы чем-то заниматься, в чем-то развиваться, мы должны уделять этому внимание. Также здесь. Катя, что? Спасибо тебе большое.
1: Тебе спасибо.
0: Много мы сегодня и плотно поговорили и Практики дали и инструментами поделились. Я думаю, что много что можно будет осмыслить после нашей с тобой беседы. И если вдруг тебе хочется чем-то еще поделиться, каким-то, может быть, прощальным напутствием для наших слушателей, предлагаю тебе это сделать.
1: Мне бы хотелось напомнить нашим дорогим слушателям, что деньги — это безопасно. И выдохнуть на этом. Потому что как только мы с вами понимаем, что сами по себе деньги нейтральны, они прекрасный инструмент коммуникации, прекрасный инструмент повышения комфорта, и они для нас тотально безопасны, потому что они являются нашим же собственным творением. Да, Это не Бог, который создал нас, это мы создали этот объект в нашей жизни. Сразу становится легко и просто. Спасибо. Спасибо тебе, дорогая.
0: Ну а с вами был подкаст «Не все из детства». Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах, оставляйте отзывы на Apple подкастах и Кастбокс, ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. А мы услышимся снова уже в следующем выпуске и продолжим разбираться, действительно ли все из детства.